0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel euh, épisode d'Eau Première Loge spécial, euh, ben, en fait spéciale prévision Coupe du Monde euh, de... De, du éducateur 2022 la Coupe du monde mesdames et messieurs commence dans deux jours ça commence dimanche déjà eh là là. Euh, c'est c'est assez excitant merci bon écoute dimanche il va juste avoir un match celui du Qatar, donc euh, je pense pas que ça va être je pense pas que ça va être un grand match à moins que euh, la cérémonie
1: d'ouverture et... au, euh, au
0: moins ça risque ça risque d'être ça risque d'être grandiose quand même c'est c'est toujours bon euh... C'est toujours beau et bon de voir euh, le premier match de Coupe du Monde. Puis pour l'occasion, ben, je suis accompagné d'Olivier Prince Grelot et Étienne Boutier. Messieurs, comment allez-vous?
1: Ça va bien, ça va bien, ça va bien, et toi?
0: Écoute, ça va bien, merci. Puis euh, bon, euh, moi je pense qu'aujourd'hui, on va avoir le meilleur épisode parce qu'on parle du groupe qu'on attendait depuis le début, ce, ce fameux groupe F qui est composé euh, de la Belgique, du Canada. Euh, ouais, c'est fou quand même de dire que pour une fois, j'ai mon pays. À, au sein de la Coupe du Monde. Ça, c'est assez incroyable. Tu es belge, T'es jamais... Hein? Tu es belge? Non, j'ai dit Canada. Dit ah,
2: Canada.
0: Dit... Ah, excuse. <rire> non, non, je suis canadien. Bon, après ça, je suis canadien. On
2: euh, va s'en tenir là. On va s'en tenir là. Parfait. Euh, non, bon, ça.
0: mais également, il y a d'autres pays, comme j'avais dit, la Belgique que j'avais mentionné un peu plus tôt et également, il y a la Croatie et le Maroc. Mm, euh, ouais. Messieurs, euh, bon, J'aimerais qu'on parle d'abord de l'équipe du Canada. Euh, je vais commencer avec Étienne. Étienne, c'est quoi tes attentes pour ce, cette jeune équipe du Canada qui participe à une première Coupe du Monde depuis 1986?
2: C'est particulier parce que à chaque, euh, chaque qualification pour la Coupe du Monde, euh, les objectifs pour le Canada sont tout en moindre. Euh, cette année, l'objectif pour la Canada était de faire... Euh, euh, c'était un octogone cette fois-ci, c'était pas l'hexagone, c'était les huit, euh, de, de faire la coupe des huit meilleurs pays de la Cour CACAF. Euh, on s'est rendu compte pendant ces qualifications-là que ce serait, euh, qu'il fallait hausser l'objectif euh, et peut-être se rendre au barrage. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup plus au niveau de la Cour CACAF que ça et qu'on allait faire la Coupe du Monde, euh, ce qui était vraiment impressionnant. On s'attendait pas à ce que cet effectif-là fasse la Coupe du Monde. et sur papier, faut il faut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cet effectif-là traverse euh, son groupe. Mais on va parler des autres équipes plus tard. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation pour la plupart de celles-ci. Ce qui fait en sorte mmh. que le Canada, euh, par son statut d'équipe euh, sous-évaluée euh, d'Underdog, peut causer la surprise. Ce qui a fait le succès du Canada pendant sa, sa, sa run, disons, à, 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 aux qualifications de la Coca-Cola, c'était que personne ne les attendait. Le Mexique ne les attendait pas, les États-Unis ne les attendaient pas. Euh, certaines équipes qui qui pouvaient nous causer surprise ou du troupe comme le Honduras, nous attendait pas non plus. C'est là qu'on a réussi à, à, à bien faire. Puis au moment où on était les premiers, invaincus, euh, meilleure attaque, meilleure défense, ça a commencé à être un petit peu plus difficile. Moi, ce que je pense, euh, parce que les équipes nous attendaient, ce que je pense dans ce groupe-là, c'est que personne ne va nous attendre. Personne s'attend à ce que le Canada fasse bien. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut, euh, qu peut jouer nos cartes du côté du Canada. C'est en étant l'équipe underdog, l'équipe que la personne n'attend, euh, se baser sur nos joueurs explosifs, nos joueurs rapides, comme Alfonso Davies, ouais. pour aller jouer en contre-attaque. Parce que c'est pas vrai qu'on va toucher à beaucoup de ballons contre, contre la Belgique, euh, contre la Croatie non plus. Puis le Maroc, qui est peut-être l'équipe la plus tenable, mais euh, il ne faut pas les prendre pour, euh, pour, euh, pour, pour dernier ou pour perdu dans, dans cette équipe-là, dans, dans ce groupe-là. Tout le monde a des chances de, de se rendre au, au, à la ronde des 16 dans ce groupe-là. Mmh.
0: Toi, Olivier, c'est quoi tes ententes pour l'équipe canadienne
1: Écoute, euh, extrêmement d'accord avec tout ce que Étienne vient de dire. Euh, je pense que le talent du côté du Canada est principalement à, à l'offensive, comme le Maroc. Euh, donc, en défense, là, euh, on a Camille Miller, on a Alistair Johnson en, euh, en défense centrale, qui, oui, ont connu une bonne saison avec le CF Montréal. Mais euh, Steven Vittoria, très lent, âgé, euh, manque de... Le petit côté vif euh, qui, qui pourrait être très nécessaire contre des attaques comme la Belgique ou le Maroc. Donc, c'est sûr que ça me fait mal. De, ça, ça fait peur de ce côté-là, cette, cette charnière centrale-là. Cependant, si on est capable, la technique du, du roseau, comme je l'appelle, de plier sans encaisser, de repartir vers l'avant en contre-attaque avec les forces que le Canada possède en vitesse comme euh, Étienne a dit, en relance sur les côtés aussi. Euh, euh, Étienne a nommé à Davis, mais on, je pense aussi à Richie l Laria, Tejan Buchanan, Jonathan David, Sam B. on a la, la possibilité, on a du talent offensivement pour se projeter vers l'avant. Donc moi je pense que ça va être ça, surtout comme des équipes qui gardent beaucoup la possession, la Croatie la Belgique, ça va être ça le plan de match, ça va être de, de plier sans casser et ensuite de, de se, se projeter vers l'avant en contre-attaque avec les, les forces dont le Canada dispose.
2: Le, le club a du moment. Les, les joueurs, les titulaires, en fait, ont, ont du momentum la, pour oui. la majorité des, 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 des cas. Alfonso Davies, euh, Joe Bayern, qui est premier présentement, bon, c'est blessé, mais a joué quasiment toutes les minutes sinon. Euh, tous les joueurs euh, qui, qui, qui évoluent au CF Montréal… Attends, David. Jonathan David, qui est meilleur buteur, ou presque, ouais. de, 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 la, de la Ligue 1. Euh, ouais. Après ça, Stéphane Eustachio, à Porto, ouais. joue à Ligue la Ligue des champions, marque à Ligue des champions, c'est à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Et euh, tous les joueurs du CF Montréal. Euh, Johnston est sur une lance incroyable, connaît. Euh, on peut-tu oui. parler d'un joueur qui a plus le vent dans le dos que ça? Mais là, c'est un petit peu plus difficile de, 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 de son côté. Il a connu des, des séries éliminatoires un peu difficiles, mais j'ai quand même confiance qu'il va être capable de rebondir. Donc, tous les joueurs ont de la confiance présentement, ont le vent dans le dos. Ça, c'est vraiment, vraiment positif. Quand on, on a fait des groupes là, euh, où, tu sais, j'étais pas là pour le groupe d'Angleterre, mais il y a beaucoup de joueurs avec des points d'interrogation, ce qui est peut-être pas le cas du côté du Canada. Oui, le talent est moins là. Mais si la confiance puis le collectif y est, ce n'est pas les 11 meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe, c'est le meilleur collectif.
1: Tout à Et... fait.
0: Ben Vas-y, Olivier, je ne savais pas si tu allais continuer ouais. sur qu ce qu'Étienne disait. Là?
1: Exactement, ben c'est ça. Oui, euh, je suis extrêmement d'accord avec, avec ce qu'Étienne ce qu vient de dire. Euh, L'affaire, c'est que peut-être que du côté des… De, de, oui, le, tout, tout le CF Montréal a connu une, une bonne saison. De, on parlait de Johnson, de Miller, de Piet connaît, tu fais très bien de mentionner. Euh, par contre, il va falloir réaliser que c'est un autre niveau là, rendu à, à ce point-ci, en, en Coupe du Monde. Ce n'est pas euh, la ML justement, c'est sur la scène internationale la plus grosse compétition euh, quasiment de, de sport de, 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 la, de la planète, en fait. Donc, il va falloir en fait, être capable de ne pas être dépassé par euh, la, la grandeur de l'événement. Mais certainement que le momentum des, 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 des joueurs montréalais mais des autres aussi va, va être très bénéfique pour le Canada.
0: Mais pour toi, pour toi, Ali, euh, j'allais dire, bon, on, a, on, on avait mentionné que peut-être que la meilleure chance du Canada, c'était contre l'équipe du Maroc. Mais selon toi, ce serait quoi le plan de match, mettons, pour affronter des équipes comme celle de la Belgique ou de la Croatie? Surtout qu'on sait qu'il que le Canada risque de ne pas avoir beaucoup d'occasions et, et probablement c ben, pas beaucoup de fonctions de balles.
1: C'est ça, on, on le disait tantôt, Croatie-Belgique, c'est des équipes qui vont vouloir et ils vont avoir le ballon aussi. T'sais, on a vu en concacaf le Canada être capable de tenir le ballon, mais euh, contre la, la, la Belgique et la Croatie, on s'entend que ça va être eux qui vont avoir le ballon euh, la grande majorité du temps. Donc, comme j'ai dit tantôt, plier sans encaisser, il euh, faut, que, faut que Johnston, Miller, Viteria soit excellent Puis. J'ai vu certaines suggestions de faire une charnière centrale euh, complètement CF Montréal avec Waterman au lieu de, de, de Vittoria, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Vittoria, même s'il est âgé, même si ce n'est pas le plus rapide, le plus vif, euh, je pense que ça prend quand même un, un, un certain leadership en, en défense. Euh, mais il, il me fait peur. Vittoria, il, il manque de rapidité, ça c'est certain. Euh, mais on a vu le Canada qui a été capable, sans Alfonso davis de battre le Japon hier en match préparatoire. Ça, c'est encourageant. Le Japon, qui est quand même une bonne nation de, de soccer, ont failli surprendre la Belgique en 2018, on s'en rappelle. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même des, des points positifs à retenir. C'est sûr que le 2-2 contre le Bahreïn, ça c'est plus inquiétant. Mais bref, euh, voilà. le premier match, vraiment pour répondre à ta question, c'est plier sans encaisser et miser sur les contre-attaques, la rapidité, l'exposité euh, des attaquants et des latéraux canadiens.
2: Ça va être avoir euh, l'état euh, de santé d'Alfonso Davis qui vient d'être ouais. 14 aussi là. Ouais. Euh, c'est blessé. Bon, le, le premier match est dans six jours J'ai pas mal l'impression qu'il va avoir des minutes là, mais il faudrait pas qu'on le ramène trop tôt au jeu et qu'il qu soit pas fait de la compétition pour les deux matchs restants. Ça c'est assuré.
0: Oui, ben c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que l'utilisation d'Alfonso de, de, Davis va être assez intéressante parce que, j'allais dire, le gars n'a pas joué beaucoup de matchs récemment. Il y a eu des grosses blessures. Il y a même été, même il y a un moment où on pensait peut-être ne pas le voir. Puis heureusement, ben il va être présent pour le Canada. Mais, j'allais dire, euh, pour toi, Étienne, est-ce que, est que l'importance de Jonathan David va être encore plus grande avec Alfonso Davis qu'on ne sait pas, il va être dans quel état euh, au début de la compétition?
2: Euh, assurément, Davis a manqué des matchs euh, pendant la, 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 les qualifications. C'est Sam Addécoubé qui, qui l'a remplacé. Bien fait défensivement, mais Sam Addécoubé, on se cachera pas que ce n'est pas le tiers de, 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 du défenseur latéral du, du Bayern de Munich. Euh, oui, euh, ça va être Jonathan David qui a connu quand même des moments difficiles pendant les qualifications. De la difficulté mmh. présentement à trouver un air d'aller avec, avec l'équipe nationale. Carl Iron fait très très bien aussi. Euh, les deux... Euh, non, ce pas les deux qui jouent dans la même équipe, c'est Larrin et, et Buchanan. Peut-être que ça, ça va aider assurément. Si Davis n'est pas là, je pense que c'est Larrin qui va avoir euh, plus de minutes euh, de jeu. Puis ça, c'est n'est quand même pas quelque chose qui me fait si peur que ça.
1: Mais est-ce que, est que Larrin pourrait être titularisé avec David et
2: Davis? Ben là, c'est parce qu'à un moment donné... ça. C'est possible. Après ça, qu'est-ce que tu fais avec Buchanan? Euh, si tu mets ouais. sur la droite, ça mm -hmm. commence à faire beaucoup d'éléments offensifs euh, sur le terrain. Oui. Richie Laria qui risque de, de monter aussi beaucoup sur, sur l'aile droite. Euh, J'ai mm -hmm. l'impression qu'on que, qu n'aura pas là, ces quatre éléments-là, -là, Davis David, Laren, Buchanan sur le terrain en même temps, ouais. si on rajoute, euh, si rajoute Laria aussi.
1: Mais en même temps, on l'a dit, le talent offensif du Canada est situé plus vers l'avant. Donc, euh, je me dis que peut-être, je ne connais pas les, les plans d'Erdman au niveau dispositif, mais je me dis que personnellement, un 3-4-3, euh, moi qui aime bien le football offensif, ça, je ne dirais pas nécessairement non, mais c'est sûr que là, en disant que la défense, c'est notre, notre point faible, on ne s'aide pas avec cette formation-là. En tout cas, mm -hmm. ça va être intéressant de voir euh, ce que John Erdman, Mauro Biello et
2: autres euh, choisiront. Est-ce qu'on est qu va vouloir mettre un, un, un Mark Anthony Kay ou un Ismaël Connay ouais. en espèce de numéro 8 euh, pour f... semi-offensif, pour venir appuyer un, un peu l'attaque, mais qui peuvent quand même faire du boulot en milieu de terrain? Mm -hmm. euh, je ne sais pas. Eustachio, c'est un no-brainer. Puis ah, il va avoir ouais, des minutes en, en rotation, assurément. Euh, des belles options en milieu de terrain, on n'a pas nommé Osorio. Euh, ouais, Osorio, des... ouais. Bonne très saison très à,
1: bonne à Toronto. Ouais, bonne saison à Toronto. Atiba oui. Chilson aussi, est... Est -ce il va avoir des minutes, je pense.
2: Le plus vieux joueur présent. Le plus vieux joueur de champ de la Coupe du Monde. Ou ouais. Presque à de l'histoire.
1: Ouais, sinon, il y a le, un gardien brésilien, mais comme un troisième gardien. Pas mm -hmm. brésilien, mais mexicain de 40 ans. Comme, donc, euh, ouais. Ça va être intéressant de voir au milieu de terrain, c'est sûr. Ouais.
0: Oui, puis j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'un gars comme Samuel Piat pourrait peut-être avoir des minutes de jeu dans ce Coupe du Monde-là, peut-être dans un troisième match, ou au cas où que ce, soit, que ce soit un peu catastrophique, les deux premières rencontres pour le Canada? Ah, moi, je pense que c'est que mm -hmm. une question que, que je pose comme ça dans les airs parce que je trouve que tu es déjà... J dire, on, on, on a beaucoup parlé d'Ismaël Conny, de, de Kamal Miller, d'Alistair Johnston, mais on dirait qu'il le nom de Samuel Piat... Euh, un petit peu passé sous le radar, puis je voulais savoir, est-ce que vous pensez que peut-être que ça me plaît de voir des minutes de jeu, mettons, surtout, sous, je pense pas que voir des minutes de jeu dans, dans les moments cruciaux, là, ça, 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 ça serait vraiment surprenant, mais dire, je sais pas, moi, dans un, dans un mettons, mettons, je sais pas, si Canada euh, connaît un bon tournoi, euh, euh, dire, un bon début de tournoi ou un début de tournoi catastrophique, peut-être que... Je lance ça comme ça, mais peut-être que ça m'applique pour avoir des minutes de jeu. Ça, ce serait bien aussi de voir beaucoup de joueurs du CF montréal évoluer pour l'équipe canadienne. C est, c est, ça... Ça mettrait une belle vitrine euh, sur ouais. ces joueurs-là. Puis surtout, ben, ça pourrait rapporter euh, beaucoup pour, euh, pour Joe Saputo puis euh, la formation montréalaise. Hein. Bon. C'est
2: 250 000 euh, par joueur, je crois. Là, pour la, partic la participation, je crois que c'est ça. Puis chaque ronde est un 250 000 de plus ouais. euh, par joueur qui, qui est là. Le fait ouais. là, Montréal fait une belle opération en envoyant ces joueurs. Là.
1: Puis est-ce qu'il faut qu'ils euh, qu jouent ou s'ils sont sur le banc, ça compte aussi?
2: Je crois qu'il faut que ce soit sur le. Ben, je, je crois que c'est du moment où ils sont dans l'effectif, mais je veux pas trop, okay. euh, trop m'avancer. Pour revenir sur Piette, je pense qu'il va jouer. Là, ça fait longtemps que je, que je le dis, là. Piet, il garde son screamer de 40 mètres pour le Maroc. Euh, quand ça va <rire> nous prendre ce but-là pour être qualifié en ronde des 16. Ça serait exceptionnel. Il nous le garde pour ce moment-là. Wow. Ouais, ben, moi,
1: Vas-y, vas-y. Oui, je pense que <rire> j'adorerais voir ce que tu suggères. <rire> euh, suggère. J'adorerais. Mais euh, ouais, je pense aussi que Piet va avoir des minutes euh, dans cette euh, force de groupe-là. Euh, principalement si euh, le Canada a l'avance. Puis que là, on est en fin de match, il faut tenir une avance. Euh, ça, ce qui pourrait arriver. On... Si, si on est dans une position comme ça, tant mieux. Là. Mais ouais, si on est devant par un but et on veut.. Euh, on entre Piette pour solidifier la défense à la 60-70e, certainement. Puis même, il a, joué, il a joué les deux matchs titulaires, les deux matchs de préparation, il a joué, il a joué titulaire. Ce n'est pas impossible qu'on le voit titulaire non plus, euh, quoique je, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont être priorisés avant lui en, en tant que titulaire, mais ce n'est pas impossible.
0: Oui, bien écoute, euh, j'allais dire euh, Personnellement, j'aime beaucoup la production d'Étienne. J'espère que ça va se réaliser oui, sincèrement. Bien là, bien moi aussi. Tu passerais pour une légende. Genre... C'est longtemps qu'on le
2: dit, puis il l'a déjà fait. Euh, il est capable de faire ces buts-là. Il essaye beaucoup en match, ça n'a ça, ça pas beaucoup de succès, là, mais ça y est déjà arrivé en équipe nationale. Eu 15, ou en tout cas dans, la, dans les équipes nationales juniors de un de 40 mètres et de le réussir. Donc euh, il y a ça en lui puis il va peut-être nous sortir sans coupe du monde. Là.
1: U15, ça remontait longtemps. Moi aussi, je faisais des beaux buts, U15. Ça
0: dépend du gardien aussi. Oui, aussi. parce que j'allais dire, essayer à 40 mètres sur Thibaut Courtois, je ne suis pas sûr que ça peut fonctionner. mais
1: Pourquoi pas contre Bounou, qui est un gardien montréalais, lui aussi?
0: Exactement. C'est vrai. C'est vrai. Les références. J'allais dire rapidement, sur après, on va passer sur les autres équipes, j'allais dire, là, tu as mentionné, peut-être, tu disais, Ali que... Tu verrais peut-être euh, une, une défense que montréalaise. Pourquoi, non, pourquoi non. cette idée-là -là, J'ai euh,
1: vu, ah, oui. vu euh, certains apporter l'idée d'une défense d'une challenge centrale 100% montréalaise. Mm -hmm. Moi, je mets Steven Vittoria euh, entre Johnston et Miller. Mais j'ai vu cette idée-là de Waterman. Waterman une très bonne saison au CF Montréal. Mais je pense que tu, le, le gars reviendra de rentrer dans son bain de national, de, dans son, son expérience euh, sur la scène internationale. Tu gardes Victoria pour euh, l'expérience, le leadership, euh, l'assurance la, qu'il va apporter. Même si oui, il va manquer du test euh, Miller qui est peut-être capable de combler cette lacune-là. Johnston n'est pas mauvais aussi. Ce que, ce que, ce que, ce que j'ai peur avec Johnston, c'est que son poste tout au long de la saison, c'était euh, sur le côté. Là, Dans une défense centrale, on a vu euh, quelques petites lacunes ou euh, des ajustements à voir. J'espère vraiment qu'il va avoir réglé ces ajustements-là quand on va commencer le 23 novembre contre la Belgique. Sinon, ça pourrait nuire au Canada. Mais quand même, il faut se euh, croiser les doigts pour cette défense-là espérer que ça va tenir.
0: Ouais, toi, Étienne, rapidement, c'est quoi tes attentes pour cette défense-là? Est-ce que tu penses qu'elle va tenir le coup ou non?
2: Je pense que oui, ben, c'est encore une fois une défensive. Très offensive, là, Johnston, qui. Mm -hmm. Johnston, là, à mon avis, a été le meilleur joueur du CF Montréal euh, autant offensivement que défensivement euh, l'année dernière. Non seulement ouais. elle a marqué beaucoup de buts, a une qualité de passe, une qualité de centre euh, qui est au-delà de, de, de ce qu'on espérait, puis au-delà -au de, de la plupart de ses coéquipiers avec le, le CF Montréal. Euh, Piet en a beaucoup bénéficié. J'ai l'impression que a beaucoup appris d'Alistai de, de Johnston euh, cette année. Ça, ça peut être un plus aussi, mais euh, d'avoir des, des belles assises euh, en milieu de terrain. Euh, au niveau défensif, que ce soit Stakio que ce soit Piet à un certain moment donné, mais m'inquiète moins dans l'optique où euh, si un de ces joueurs-là décide de monter, on a tout le temps cette option-là pour, pour backer. Et ça, Johnston, que, que celui qui a marqué contre le Mexique, il y a un an exactement, là, euh, euh, avait fait un très beau but en, en demi-volée euh, contre... Avec ouais, oui, oui, oui,
1: oui, oui, ça, oui hein? je pense que tu as raison.
2: Ou, ou non, c'était pas lui qui avait compté, c'était un arrêt du gardien, puis Larry avait pris le, ah. le retour. Euh, exact. Si c'est si
1: ah, euh,
2: une qualité offensive euh, qui va être qui, qui, qui est quand même bonne et défensivement ça tient. Mais le un peu moins offensif, euh, mais est un excellent défenseur qui aime quand même beaucoup euh, avancer.
1: Oui, il aime et se projeter, faire,
2: ouais. oui. c'est ce qui. Mais en même temps, on n'aura peut-être pas la chance de faire ça du côté euh, du Canada. c'est euh, sûr que
1: euh, des montées. Euh sorti de nulle part, comme avec le CF Montréal, je pense pas que ça va être le temps vrai. et le moment pour faire ça non, du côté
2: Miller. Mais ça ne m'inquiète pas trop, euh, défensivement, je pense qu'on a, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui se connaissent bien aussi, puis ça, c'est vraiment très important. Ouais.
0: Bon, euh, écoute, euh, bon, euh, c'est assez euh, de parler du Canada, là. Ben, écoute, va, de toute façon, on va en parler du Canada pendant tout cet épisode-là, là, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de leur, de leur premier adversaire, euh, la Belgique. L'équipe de Belgique, là, bon, Juste aujourd'hui, on a perdu leur, leur, leur dernier match euh, amical face, face à l'Égypte, qui n'est même pas qualifié pour cette Coupe du Monde-là, euh, alors qu'il y avait plusieurs gros noms qui étaient, qui étaient présents, euh, des Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco. Euh, je ne sais pas si Lukaku était... Je pense pas que Lukaku était présent, mais bref... Lukaku, il y avait plusieurs Lukaku va rater le premier match. C'est hein. ouais, ça. le ouais, Lukaku Lukaku, Mais, mais c'est ça. mais J'allais dire, déjà, euh, la Belgique, a déjà commis un, un premier faux pas juste avant le début de la Coupe du Monde. Puis euh, bon, on le sait, c'est probablement une équipe qui est en... Qui, on, parlait beaucoup de, on va beaucoup parler de la Croatie, qui est une équipe qui est en fin de cycle, mais l'équipe de, de la Belgique est une équipe où que la majorité des gros joueurs sont dans leur début de trentaine, et c'est probablement leur dernière chance de pouvoir briller ouais. euh, sur la scène mondiale. Euh, puis j'allais dire, euh, je vais commencer avec toi, est-ce que tu penses que la Belgique est l'équipe favorite du groupe F, oui ou non?
1: Je pense que c'est l'équipe favorite, mais je suis, euh, je suis amplement d'accord avec toi qu'on a longtemps parlé d'une génération dorée du côté des Belges, puis euh, on, est, elle est plus aussi dorée que ça. Et moi, je dirais qu'elle est plus rendre argentée, mettons, là, à cette génération-là. Tu tu as Kevin De Bruyne, qui est encore de loin le meilleur milieu de terrain au monde, à mon avis. Euh, je pense que c'est le gros pilier de cette équipe-là. Euh, puis avec lui, tu, ça te donne plusieurs possibilités. Mais le fait que Romelu Lukaku ne soit pas là pour le premier match c'est un gros plus pour le Canada parce qu'un Michi Bachouaï est pas mal moins dangereux, je crois. Euh, mais même, même, même là, le Michi Bachouaï a de la qualité euh, s'il est bien servi par euh, Kevin De Bruyne. Tu as un Dries Mertens qui est rendu euh, à Galatasaray, si je ne m'abuse, qui est euh, pas mal moins dominant. Un Aiden Hazard qui euh, il pourrait ressurgir en, en Coupe du Monde. C'est toujours une possibilité, mais c'est tellement plus le même joueur depuis la, la, la dernière Coupe du Monde où il était à, à, à son apogée. Donc, euh, le classement FIFA là, qui euh, met la Belgique deuxième au monde, là, ça n'a ça plus. Euh, C'est aucun fond, là. trophée. Là. Ouais, C'est ça. ça. C est, c est, ah. On critique beaucoup euh, ces classements FIFA, là, la, la de ce, ce classement FIFA-là, la véracité de ce classement-là. Puis quand tu regardes la Belgique deuxième, tu vois plein d'autres nations bien meilleures qu'elles qui ne sont pas euh, qui, sont, qui sont plus en bas. Ça n'a ça pas de sens. Mais quand même, la Belgique reste sur papier le, le meilleur effectif de ce groupe-là, à mon avis. Oui, tu as une défensive euh, vieillissante, euh, Vertongen à Derweirel. Mais tu as euh, un Arthur Tite, je ne sais pas si je le prononce bien, Aaron, qui, euh, euh, qui, qui est intéressant, Timothy Castagne, Thomas Meunier. Thomas Meunier, si on peut avoir euh, <rire> euh, du bon oh. comme du très moins bon. Euh, et par contre, on a un Thibaut Courtois hein, dans les buts. Ça, ça fait une, une grosse différence. On l'a vu en, en Coupe du monde 2018. Si euh, De Bruyne est le joueur de champ principal, le pilier de joueur de champ de cet effectif-là, Thibaut Courtois en arrière est viscéral également. Là, on l'a vu en Coupe du Monde 2018, on l'a vu à l'Euro 2020, l'importance de, de Thibaut Courtois, ben, et les parades oui. qu'il peut on, faire. On,
0: on, on le voit on au vu, Real, Real Madrid.
1: Madrid. Au Real Madrid, exactement. C'est la finale contre Liverpool, je l'ai dit toujours, mais si Thibaut Courtois n'est pas là, le Real Madrid ne gagne pas la, la Ligue des Champions de 2022. Et donc. Avec Courtois, avec De Bruyne, avec un Lukaku qui, espérons-le, va revenir euh, durant le tournoi. Un Yannick Carrasco qui, qui euh, est parti, euh, je ne sais pas trop où, euh, mais revenu à l'Atlético euh, récemment. Puis là, est bon à l'Atlético, il est toujours là. Carrasco, qui est un joueur que j'aime bien aussi. Il euh, y a Jérémy Doku aussi qu'il faut mentionner. Il ouais. y a beaucoup de talent en Belgique. Il y a euh, des lacunes, c'est certain. Mais je pense que oui, c'est l'équipe favorite dans ce groupe F.
2: Leandro Trossard, mes amis, Leandro, oui, oui, oui. Euh, qui moi est un de mes joueurs préférés cette année en Premier League, qui marche sur l'Amex Stadium de Brighton avec sept buts et je l'avais tout à l'heure, sept buts et trois passes décisives en 14 rencontres. Euh, je suis justement pas nerveux pour la Belgique au niveau offensif parce que c'est lui qui, à mon avis, va remplacer, qui va remplacer Lukaku en pointe. Euh, en pointe, hein, oui. Oui, 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 oui. Euh, peut-être dans une attaque à, à deux avec un, un ah ouais, Michi, avec mais encore ouais. là, je ne sais pas parce que euh, les deux sont des joueurs quand même assez explosifs. Là, fait que je ne sais pas si en, en termes de complémentarité, ça, ça va fonctionner. Mais oui, oui, euh, Trossard va, euh, va.
1: Ok, mais ben, je connaissais pas ses, ses aptitudes en avançant. C'est pour ça que ça va me surprend.
2: Oui, oui, ben, joue, euh, tu sais, euh, à, à gauche, mais euh, euh, va souvent décrocher puis aller chercher là, la, 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 la position numéro 9. là avec. Euh, okay. Avec, avec Brighton. Ah oui, pas mentionné,
1: mais excellent joueur, effectivement.
2: Oui, oui. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Euh, on le sait que Roberto Martinez a tendance à ne pas faire confiance à ses défenseurs centraux en 2018. Euh, on a eu extrêmement peur de, euh, de la vitesse de Kylian Mbappé. Puis si C'est ça, à mon avis, euh, qui les, qu les a coulés pendant, pendant cette demi-finale-là. Est-ce euh, qu'on va avoir peur euh, d'Alfonso Davies euh, quitte à, à, à essayer d'adapter notre jeu pour pas que le ballon passe par, euh, par leur côté droit, notre côté gauche. Euh, ça, va être, ça va être à vérifier. Mais on a d'autres éléments qui vont être intéressants en défense centrale. Moi, je ne les trace pas du tout, du tout, du tout. Euh, c est, c est, c est, cette paire-là, Toby adler et ouais. euh, euh, Han euh, Vertonghen, euh, même Woodfez, je ne sais pas s'il va avoir des minutes, là, mais euh, du côté de l'Aster City, ce n'est pas facile de son côté. Euh, défensivement, c'est avec notre explosivité du côté du Canada. On va parler du Canada euh, beaucoup, là, mais c'est comme ça qu'on va peut-être réussir à, à avoir la Belgique en contre-attaque encore une fois. Euh, mais euh, sinon, les éléments offensifs sont là. Kevin De Bruyne est là peut, peut sortir un lapin de son chapeau à tout moment. Mais mm. euh, défensivement, ils sont euh, très propices à la contre-attaque et à se faire avoir... Euh,
1: Dendon Dunker peut-être aussi hein, pour être utilisé en défense centrale.
2: Ouais, c'est ça que je dis.
0: <rire> Mais comme, comme, comme tu l'as dit, ben, si, si je regarde la formation euh, juste pour le match d'aujourd'hui face à la Belgique, euh, Zino Dabes a été utilisé euh, dans une défense à, à 3 avec... Euh, avec Addawarel et également Tieté qui était vraiment cette part-là de défense du côté de la Belgique face à l'Égypte. Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils ont décidé de juste donner une journée de congé à Vertogan et peut-être remettre Vertogan sur l'aliment de départ? Ça, ça reste à voir. Mais moi, déjà, Tieté, Étienne tu as vraiment ramené un bon point. Déjà qu'on disait que la défense de la Belgique était déjà lente en 2018, avec Vincent Kompany qui était là. Déjà, que tu n'aies pas Vincent Kompany, à mon avis, déjà là, ça fait mal. Mais là, en plus, que, que ta défense soit encore est presque autant lente qu'elle l'était en 2001, mais en plus, avec des joueurs qui sont pas expérimentés. Je parle autre que, que, que Vertogen et cest J'allais dire, la défense de la défense de Belgique, moi, m'inspire peu confiance. Bon, la bonne nouvelle pour la Belgique, c'est que quand tu as un monstre comme Thibaut Courtois en arrière de toi, c'est un peu plus mm -hmm. facile de, 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 de jouer devant. Puis mm -hmm. euh, aussi, le milieu de terrain, je ne sais pas, j'allais dire, à part Kevin Debrun, bon, tu as, 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 as le fameux Axel, Axel Wetzel qui est encore présent, là, mais j'ai dire, c'est mieux. Bon, oui, tu as <rire> Carrasco. Carrasco, oui. Carrasco, ça dépend, hein, parce que des fois, l'Atlético Madrid, il est bon, mais des fois, il y a tendance à un peu l'échapper d'un moment fort. Euh, je ne sais pas, vous le savez, mais okay. c'est Yannick Carrasco qui a, qui, qui a, qui a loupé le pénalty qui, qui a fait que la Tifo Madrid ne s'est pas qualifiée euh, euh, en huitième de finale cette saison. Là. Fait, oui, il, des, fois, il y a, des fois, Yannick Carrasco a tendance à l'échapper dans les moments importants. Bon, euh, bon qu'est-ce qui reste par rapport à la Belgique? Bien, il avait connu un,
1: de... une excellente Coupe du Monde 2018. Euh, moi, je j'ai confiance quand même dans, en, en lui. Là. Je pense pas que c'est l'élément le plus douteux du côté de la Belgique. Ouais,
0: je sais, mais tu sais, mettons... Euh, bon, a, moi, il y avait un joueur qui m'avait extrêmement impressionné là, dans la Coupe du monde de 2018 qui, 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 mais qui n'est pas là. Il ben, y en avait deux. Tu avais, euh, avais le fameux Marwan Fellini qui était souvent, euh, <rire> ouais, qui était souvent rude de lui du côté de Manchester United, qui avait joué une excellente Coupe du monde Marouane. à mon avis euh, du côté de, de, de la Belgique. Tu as aussi un gars comme Moussa Dembélé qui n'est pas présent non plus... Euh, mm -hmm. Ouais, un, euh...
1: un joueur qu'on a. Ah, vas-y, d'où
0: Ah non, non, vas-y, parle.
1: Un joueur qu'on n'a pas parlé dans ce milieu de terrain euh, belge qui, euh, qui connaît. Euh, qui, je, je sais. Ouais, je pense qu'il connaît une, une bonne saison. Là, Yuri Tillmans. Oh, euh, oui. oh, ouais, c'est sûr. Il connaît une bonne. Euh, oh, c'est oui. une autre euh, très bonne ressource pour les Belges en milieu de terrain. Donc, moi, euh, Charles Deketelaer de à la Milan aussi, qui est pas mauvais. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'on n'a pas. Euh, pas on n'a pas le meilleur milieu de terrain, mais on n'a on pas à s'inquiéter euh, tant que ça du milieu de terrain belge. On, on devrait pas mal plus s'inquiéter de la défense. Là. Moi, c'est vraiment là que. On, je ne sais même pas si Roberto Martinez sait qui va titulariser euh, le 23 novembre en ce moment. Oui, doit aller en a parlé. On, on a mis. Euh, on, a pas, on a fait reposer Vertonghen pendant le match préparatoire. Jouer joué 20 minutes. Comment? Il a joué 20 minutes, il est rentré à la 61 ouais. e mais, ouais. uh -huh, ouais, mais il n'a pas été titularisé, mais bref, c'est très incertain, cette défensive belge-là. Je pense que les gros doutes sont de ce côté-là.
2: Ouais, puis euh, je ne sais pas si on va le titulariser. Il y a Amadou Onana qui, euh, ouais. qui, qui, joue, qui voit beaucoup de minutes avec Everton. Everton qui, qui est, qui est... Vraiment pas une bonne équipe en plus mm -hmm. cette année-là. Et qui a pas joué beaucoup en équipe nationale. Je crois que c'est une ou quatre sélections, deux sélections en enfin, fait, euh, qu'il a avec, avec la Belgique. Est-ce qu'on va lui donner des minutes? Parce que bon, euh, au niveau de sa position et milieu plus défensif, euh, c'est peut-être ça qui nous manque. Euh, Kevin De Bruyne est un pur. Euh, euh, Yuri Thielmans est un 8 qui connaît des lacunes défensives. Euh, Yuri, qui, qui est quand même propice euh, au but de la, de la compétition, là, nous fait une coupe de Rames Rodriguez par saison. Là, son but qui ouais. est en 2014. Euh, Yuri euh, en, en fait quelques-uns comme ça, mais il connaît beaucoup de lacunes défensives. Ça va être de serrer ce milieu de terrain-là. Il dit mettre de la vitesse aussi pour compenser la lenteur des, euh, des centraux de, 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 de la Belgique. Mm -hmm.
0: J'ai une question importante de vous poser par rapport à la Belgique. Euh, J'allais dire, puis je pense que je vais commencer avec toi, Étienne. Est-ce qu'on est qu va voir la résurgence d'Eden Nazar dans cette compétition-là? Non.
2: <rire> non. Non. Non, non. C'est un bon joueur. C'est un, un bon joueur de soccer. T'sais, ça va, mais il, il est propice à, à s'enfarger dans le terrain et se cheville premièrement. Euh, mm -hmm. Puis deuxièmement, je pense que ses années de domination sont, euh, sont derrière lui. Peut-être que de retrouver son ami Kevin va lui faire du bien, mais euh, après ça, de, de retrouver la domination sur, sur, sur quelques matchs comme ça, je ne m'attends pas à ce qu'Eden flotte sur le terrain. Et,
1: il peut mettre quelques, quelques points, quelques passes décisives, surtout si euh, non seulement Kevin, son ami, comme cela dit, euh, Étienne, mais aussi Romelu, son autre bon ami, euh, à ce triangle-là peut-être euh, pourrait euh, permettre à, à Eden Hazard d'inscrire quelques points, quelques passes décisives, mais non, il ne va pas exploser le, le tournoi. À ce... Je suis d'accord avec Étienne
0: écoute, ouais, cool. moi, euh, bon, moi, moi j'avoue que je vis un peu dans le passé. J'ai moi, Eden Nazar, euh, c'était un joueur que j'aimais beaucoup, surtout à son époque, qui était à Chelsea. Mais bon, depuis, euh, depuis son transfert euh, du côté du Real Madrid en 2019, ben, l'ancien Eden Nazar de Chelsea, même l Eden Nazar de Lille, on le retrouvera plus jamais. Là. Je suis d'accord avec vous, là, je pense pas qu'il ouais. va, qu va, qu va revenir, Mais ça serait ça serait plaisant de voir parce que j'ai l'impression que la Coupe du Monde, c'est une, une compétition des fois qui est capable de, qui, qui donne un petit peu de de, de jus dans la carrière de certains joueurs là. des fois euh, ça arrive j'avais mentionné Marwan Fellini qui n'avait euh, qui pas, <rire> euh, pas connu euh, une excellente carrière du côté de Manchester United puis qui arrive à cause de en puis domine bon par la suite oui. ça n'a pas, pas continué mais des fois il y a des joueurs comme ça que c'est ça des fois ça peut arriver qu'il y ait des joueurs comme Eden Hazard qui, euh, qui, euh, qui, bon, qui sont très peu présents depuis plusieurs années surtout du côté du Real Madrid mais qui, en fait il est devenu un remplaçant du côté du Real Madrid puis peut-être que là, ça pourrait arriver. T'sais, on a parlé hier, mais euh, Mario Godza, qui est également de retour du côté de la formation de l'Allemagne, dit peut-être que peut-être que Denazar va venir à son sommet. Hein, qui sait? Peut-être qu'il peut qu va nous faire des dribbles euh, à l'ancienne, en tout cas. C'est peut-être le premier match. Il quelques <rire> ouais, livres que en
1: trop pour ça. Lui.
0: Ouais, mais je pense que je m'emballe un peu trop. Bon. <rire> sur ça, on va parler. Euh, parlons de cette équipe de la Croatie. Euh, bon. Bon, comme, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, c'est une équipe qui, qui est en fin de cycle, euh, Bon, menée par, euh, par un, des de terrain, un des meilleurs milieux de terrain depuis, euh, depuis de nombreuses années, qui a également rapporté un Ballon d'Or lors de la dernière Coupe du Monde, où il s'était rendu en, en finale. Ben, ils sont encore finalistes à l'heure actuelle de, de cette Coupe du Monde-là. Euh, Luka Modric, qui, je vous le rappelle, est âgé de 37 ans, euh, bon. On le sait, c'est une équipe vieillissante, mais euh, je vais commencer avec toi, Ali. C'est quoi tes objectifs pour cette équipe euh, de la Croatie qui est, risque d'être probablement une équipe qui est en fin de cycle?
1: Oui, ben on parlait de la Belgique en fin de cycle. La Croatie, euh, oui, la, la finale de la Coupe du monde 2018 a été euh, très belle, euh, très, euh, très bien pour l'ensemble de la planète Soccer. une surprise qu'on ne s'attendait pas et qu'on a aimé euh, voir. Mais je pense que ce temps-là est, est révolu. Là. Je ne pense pas que la Croatie... Euh, euh, on peut s'imaginer euh, refaire le même parcours à mon avis là. oui un milieu de terrain euh, extrêmement solide un trio d'enfer avec modric euh, brozovic et que kovacic voilà. euh, c'est euh, un milieu de terrain très solide qui euh, avec la vision euh, hors pair de, de, de modric la récupération de ballon brozovic kovacic qui a une petite touche offensive également c'est très solide par contre en attaque euh, perisic n'est plus ce qu'il était euh, sinon, on a euh, Kramaric, euh, Orsic, Boudimir. Il n'y a personne qui me convainc là-dedans qu'on euh, va avoir de la facilité à enfiler les buts du côté de la Croatie. On a un Mario Pasalic qui est plus bas sur le terrain, qui a une certaine touche offensive. mais Est-ce que ça va être assez pour être euh, vraiment une menace euh, euh, offensive euh, claire? J'en doute. Euh, en défense, sinon Gvardiol. Josko Jus Gvardiol une... qui joue à Leipzig est excellent, une, une excellente... Euh, un excellent espoir, un, un peu, euh, et, et, euh, promis à un, un avenir excellent. Mais euh, le reste, c'est plutôt pauvre. Là. Les Dejan Lovren n'est plus ce qu'il était. Domagoche Vida a vieilli également. Euh, donc, à port bon, il y a Joseph Stanisic qui est au Bayern. Mm -hmm. euh, lui qui est plutôt euh, latéral. Mais bref, euh, la, la, autant l'attaque et la défense vis-à-vis à vis ne, ne me rassure pas du côté de la Croatie. Puis dans les buts euh, aussi, c'est on ne peut pas compter sur un Thibaut Courtois du côté de la Croatie. Là, donc, euh, je pense que le deuxième rang du groupe B est possible, euh, du groupe B du groupe F, là, pardon, est très possible pour euh, la Croatie. Mais avec le Maroc et le Canada qui poussent, c'est vraiment, vraiment pas assuré, là, à
2: mon avis. Si euh, la Croatie veut faire la même chose qu'en 2018, elle va être amèrement déçue. Euh, ouais. Elle était déjà pas ce se rendre en finale. On se rappellera aussi que, que la Croatie a joué l'équivalent d'un match de plus euh, en commençant la finale parce qu'on s'était rendu en prolongation à tout, tous nos matchs de, de, à élimination directe. Ouais. Euh, c'est des, des grinders, c des, des techniquement, c'est pas si propre que ça. Euh, oui, on a un milieu de terrain euh, très efficace avec Lucas Modric qui, ont, ont, qui vieillit, assurément, euh, mm -hmm. mais qui est encore... Euh, peu importe, je le prendrai dans mon équipe euh, n'importe quand. Je pense ouais. que n'importe quel de, de, quelle sélection nationale prendrait un Lucas Modric, euh, ne serait-ce que pour l'expérience. Il y a un beau mélange de très, très jeunes et de très, très vieux. Euh, on dirait qu'il n'y a pas personne de, de 27 ans euh, qui est dans son, dans son pic euh, mm -hmm. sportif. Tu les as nommé là, euh, justement là, Wardiole, euh, le le latéral qui joue euh, qui joue euh, au Bayern de Munich. Il y a le aussi Stanislav. Stanislav, oui, exactement. Et Sousic également, qui joue, euh, euh, qui joue à Salzbourg euh, en Autriche. Euh, je trouve ça vraiment intéressant de, 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 de voir ce, ce mélange-là. Mais... Euh, j'ai l'impression qu'on a eu de la difficulté à entamer notre, notre, notre fin de cycle du côté de la Croatie, puis euh, qu'on va être très, très, très déçu pendant cette Coupe du monde-là. De toute façon, euh, nos cœurs d'amateurs de, 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 de sport canadiens doivent euh, faire descendre une de ces équipes-là, donc je pense que c'est la Croatie qui va, euh, qui mm -hmm. va décevoir euh, pendant cette compétition.
0: Oui, mais de toute façon, moi, je trouve que moi je trouvais que la Croatie, même, même, euh, même à l'Euro l'an dernier, c'était quand même bien débrouillé, je ils ont poussé l'Espagne euh, euh, jusqu'au jusqu temps supplémentaire. C'est une équipe qui, qui est capable de surprendre encore. Bon, est-ce que c'est une équipe qui va être capable de durer sur 90 minutes? Ça, c'est vraiment là que ma question se pose. J'ai dit, Luka Madrid, on voit du côté du Real Madrid. Maintenant, ils jouent entre 60 et 70 minutes en moyenne par rencontre. Euh, c'est plus, plus le lucas Madrid. Euh... Bon, lucas... oui, c'est encore un joueur extraordinaire, Luka Madrid. C'est oui. vrai. Mais... C'est plus le Luca Madrid il y a 4, 5, 6 ans, qui était capable de jouer euh, tout un match puis qui courait partout, puis qui qu était capable de contrôler un milieu de terrain. Il va être capable de contrôler un Je suis sûr que par exemple, qu dans un match contre, ben, en fait, contre les trois équipes, je pense que Luka Madrid peut contrôler un milieu de terrain, mais peut-être sur des plus petites séquences. À mon avis, c'était peut-être des, des, des 20, 30, 40 minutes, peut-être une demi-heure de... Peut-être durant une mi temps peut-être. Peut-être. C'est mm -hmm. ça que je me dis. Mais c'est une équipe qui. Sur le papier, ce pas une mauvaise équipe, c'est juste que le problème, c'est que tu as, as, as un mélange de, 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 de joueurs qui sont à leur, de, à leur dernière compétition euh, en équipe nationale, puis tu as des joueurs qui sont très jeunes, donc peut-être, comme tu l'as dit, Étienne, il n'y a, a pas de joueurs de 26, 27, 28 ans qui sont à leur apogée, qui vont être capables de continuer... Euh, sur cette lancée-là de la Croatie depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment là que je me pose des questions. Mais j'allais dire, euh, là, vous avez parlé de cette défense-là. Oli, euh, d'après toi cette défense-là va ressembler à quoi du côté de la Croatie?
1: Euh, moi, j'irai dirais que ben, euh, n'a pas le choix d'être euh, titulaire. Ça, c'est sûr et certain. Euh, J'imagine qu'un Stanisic va l'être aussi ce, en latéral avec euh, avec, euh, avec probablement de ma gauche Vida, si oh, je devais... En défense centrale, euh, j'irais avec ça, une charnière centrale Vardiol vida mais c'est... Vida, là, honnêtement, a là, euh, vieilli, n'est plus dans un, dans un club de, de grande renommée non plus, donc euh, quoi que Vardiol est excellent et pourrait euh, grandement aider à la stabilité de cette charnière centrale-là.
0: Ouais, euh, bon, ce n'est pas une défense qui, qui impressionne, puis t t Aussi, tu parles de gardien de but. Les... Ils avaient un excellent gardien de but à cause de 2018, ouais. en hein, dernier Subasic. Puis, puis là, Subasic, zombies, vois il avait bien qui, fait, ouais Il avait, avait, ouais. euh, avait surtout excellé du côté de, a... de Monaco. Ah. Euh... Ouais. Euh, fait que là, même, même, même là, c'est assez... Euh, ça va être assez... Ben, écoute, nouveau niveau gardien de but, moi, je ne m'y connais pas beaucoup. Là, je ne vais pas être franc avec vous. Là, gardien de but croate, je ne sais pas... Je pense Ivakovic.
2: Mais tu
0: sais, j'allais dire, bon, vous avez raison là-dessus, mais j'allais dire, à part de... Je euh... dire, pas... Je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse de, de la Croatie, je ne peux pas vraiment... Mais en tout cas, j'allais dire, c'est avant ils avaient Subacic, avec... il y avait Subasic dans la Coupe du Monde en 2008, avec un gardien comme Subasic, tu pouvais remporter la Coupe du Monde, mais là, avec les gardiens de but qu'ils ont en ce moment, je ne pense pas que tu puisses remporter Non, non du Non, non,
2: non,
1: l'Ivakovic, non, ça ne fait pas. Borjan de... avant l'Ivakovic. Oh, bah ben ouais moi aussi, je pense. Borjan ah, je... peut faire des... peut faire très peur parfois, mais a effectué également de grands miracles durant mmh. les qualifications. Donc ouais. euh, euh, espérons qu'on verra le meilleur de Borian, mais oui, je pense aussi, je le prends devant Livakovic.
0: Ouais, je, je, je pense que je vous suis là-dessus. Je pense que je je, je, je je prends le même choix que vous. Je pense que vous avez raison. Bon, sur euh... ce. Ouais, c'est le fun. Ben, écoute, euh, je pense qu'on va, va être un petit peu moins d'accord quand on va dire notre classement pour le groupe F. Mais euh, <rire> hey alors, pa Parlons de la, de, de la dernière équipe de ce groupe, euh, le Maroc, qui est une équipe qu'on connaît un peu moins, mais une équipe qui est quand même bourrée de, 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 de talent, je trouve. Je dire, euh, il y a quand même des gros noms. là. T'as Ashraf Hakimi, qui, qui est un des meilleurs latérales au monde, qui, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. le retour aussi d'Hakim Ziyech, qui lui était euh, ben, il n'était pas expulsé, mais était, euh, avait été sorti de, de, de l'équipe nationale du Maroc et là, il a été réintégré euh, à temps pour la, pour la Coupe du Monde. Euh, tu as aussi, euh, tu sais, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Asedine Ouan, euh, non, comment ça s'appelle Ou Naï, bref. <rire> moi, lui, lui j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait, euh, qu pourrait être une surprise. Puis aussi, tu as Sofiane Bouffal, qui est un autre bon joueur euh, en Europe. J'allais dit pour vous, euh, puis je vais commencer avec toi, Étienne. Euh, Est-ce que tu crois que cette équipe-là du Maroc euh, va surprendre plus que le Canada?
2: Pas du tout. Euh, par surprendre, il faut regarder euh, les attentes. Le Maroc est une bonne équipe, euh, qu'on était tous contents d'affronter, euh, d'avoir dans notre groupe, honnêtement. Euh, je regarde les joueurs, puis euh, chacun des joueurs peut être comparable à un joueur du, euh, du Canada. Si on regarde Hakimi, c'est un très bon joueur. On peut on peut le comparer, disons, en termes de talent, même si ce pas exactement le même joueur, à Alphonso Davies. Hakim Ziyech, avec ce qu'il produit du côté de Chelsea, peut être un Tejan Buchanan. L'avant-centre Nesri... Jonathan David, même que Jonathan David, à mon avis, Jonathan David, il faut le dire en français, ce qui est francophone, euh, est meilleur que le, le, le buteur ouais. du Maroc. J'ai ouais. l'impression que le 11 partant du Canada est meilleur que le 11 partant de, euh, du Maroc, même s'il euh, y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont dominants dans leur équipe euh, en Europe. Quand, euh, quand on, on regarde, je regarde un, un Anas euh, Zazouri, par exemple, euh, du côté de, de Brighton, en division deux, euh, du Burnley en division 2, Hakim Ziyech, je ne vois pas beaucoup de minutes. Il euh, y en a un, j'ai vu également du côté de, de West Ham, qui, euh, qui est supposé jouer et qui ne joue pas. Donc, il euh, y en a beaucoup qui sont là, mais on parle de joueurs de rotation en, en, en Europe. Euh, J'aime quasiment mieux regarder le Canada, avoir un petit peu moins de joueurs en Europe, mais des titulaires qui voient beaucoup de minutes euh, partout et qui sont dominants aussi. Là. Euh, donc, euh, moi, je ne pense pas que la Maroc va avoir un, une bonne participation en Coupe du monde.
0: Ah, oh, ouais, ça c'est quand même intéressant parce que je vais surprendre par rapport au Maroc un peu plus tard. Mais euh, euh, Oli, euh, bon, écoute, moi, moi, moi je l'ai vu, j'invite les gens à aller lire ton article sur le groupe F, mais je moi, je trouve que tu as quand même fait beaucoup l'éloge de cette équipe du Maroc, puis je voudrais que tu nous expliques un peu euh, c'est quoi tes attentes envers cette équipe du Maroc.
1: Ouais, mais ben, Étienne a apporté de bons points. Euh, c'est certain que le, le fait que... On, il y a beaucoup de joueurs de rotation qui ne sont pas euh, ne sont pas dans le rythme de, du côté du Maroc. Ça ne les aide pas, contrairement au Canada, où on les a nommés là, pour le, avec les joueurs du CF Montréal, David et, et plusieurs autres. Eux, ils sont dans le rythme. Euh, par, par contre, par contre euh, je crois que oui, on peut comparer certains joueurs. Je pense que la comparaison à Hakimi Davies en tant qu'impact euh, sur le terrain, ça, ça se ressemble. Cependant, euh, Hakimi est à 100 euh, Davies, il y, a une il y a une incertitude dès le premier match. Là, on ne sait même pas s'il va jouer le premier match. Et il y, a, il y a une incertitude pour le reste de la compétition. Moi, ça me fait peur, honnêtement. Davies, euh, ce qui ne, qui, cette équipe-là, si on n'a pas un Davies à 100%, ça pourrait changer le tournoi du Canada au complet. Euh, puis Hakimi est extrêmement dangereux. Euh, ce n'est pas, bon, pas le meilleur défensivement, mais est extrêmement dangereux euh, sur son flanc, à de la vitesse. Euh, peut aller marquer lui-même. Il peut tra littéralement transporter le ballon sur tout le terrain, aller marquer lui-même. Euh, extrêmement dangereux. Un, un peu comme Davies, mais comme je l'ai dit, Davies n'est pas à 100 euh, On a un Amin Arit qui est blessé du côté de, du Maroc. Donc, ça, au moment d'écrire mon article, ce n'était pas, pas une donnée que j'avais en main, mais ça, c'est certainement un point négatif mal, pour les... le, le Maroc et un point positif pour les, pour les autres. Euh, le milieu de terrain, c'est difficile à dire euh, qui aurait l'avantage entre, entre le Canada et le, et le Maroc. Euh, mais tu as un Sofiane Amrabat du côté de la Fiorentina que j'aime beaucoup euh, du côté marocain. Euh, on a parlé de Bouffal, Ounahi. De euh, Anne Anesri du côté de CV. et oui, n'est pas aussi efficace que Jonathan David, mais peut être une menace offensivement, c'est certain. Puis la défense, c'est là que je pense que le Maroc a l'avantage. On a, on a une meilleure défense beaucoup plus rassurante ouais. que celle de que la défense canadienne avec euh, Romain Seiss du côté de nous euh, Nussar Mazraoui qui joue au Bayern, oui, c'est un joueur de rotation, mais il joue quand même pour le Bayern Munich, c'est un excellent joueur. Ancien euh, de la Comment?
2: Ancien de l'Ajax.
1: Ancien de l'Ajax, exactement. Donc, je pense que côté euh, de la défense, l'avantage va au Maroc. Yacine Bounou dans les buts. On a parlé tantôt que <rire> ça serait le fun que Piet marque un, un screamer contre Bounou, mais Bounou est un bon gardien. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Avec la blessure d'Arit, je me dis que oui, euh, les... peut-être que ces deux équipes-là euh, s'équivalent, mais le Maroc a connu beaucoup de, de succès en Afrique euh, dans les dernières années, est une des meilleures équipes africaines, à mon avis. Euh, bon, Samuel Leto les voit en finale, je ne suis pas d'accord avec ça, mais <rire> euh, <rire> le Maroc euh, <rire> reste très dangereux euh, avec euh, plusieurs joueurs rapides. Hakim Ziyech, je pense que euh, il n'est peut-être pas utilisé à son plein potentiel à Chelsea. C'est peut-être pas un schéma de jeu qui l'avantage à Chelsea, Je me rappelle comment il était excellent à l'Ajax et je pense que dans le schéma de jeu du Maroc, ça l'avantage peut-être plus. Et Il pourrait vraiment faire des flamèches à cette heure-là et vraiment montrer son talent au monde entier. Euh, donc, on va faire le, notre classement à la fin, mais là, avec toutes les, les données qui rentrent en jeu, c'est pas nécessairement le même classement que, que j'ai fait dans mon article. Donc, euh, <rire> Le Maroc, le Canada, je pense que je mets un petit avantage au Maroc, mais avec la blessure d'Arit, c'est pas c'est pas loin. Donc euh, Étienne a raison là-dessus aussi, c'est vrai.
0: Amine Aret avait vraiment connu un bon début de saison du de côté de Marseille. Euh, il, il, en fait, il y avait même des moments que je trouvais qu'il transportait cette équipe de Marseille, surtout en Ligue des Champions. Une équipe de Marseille mmh. qui euh, bon, c'est une équipe qui n'a euh, qui, qui pas le même budget que, que, que celui du Paris Saint-Germain, par exemple, mais c'est une équipe qui était capable de, 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 de qui a vraiment très bien compétitionné face à des équipes comme Tottenham mais aussi gagné deux matchs aussi en Ligue des Champions face, face au Sporting. C est, c est, ce n'est pas négligé. Puis Une raison pour laquelle Marseille avait connu euh, avait connu quand même un euh, bon début de saison. En fait, elle a connu un début début de saison correcte, vu qu'ils sont quand même quatrième en, en Ligue 1 à l'heure actuelle, je dire, c'est grâce à Amin Arid. mais là, Amin Arid qui se blesse à une semaine de la Coupe du Monde, ça, c'est un peu dommage pour l'équipe du Maroc, mais même là, je pense que ça, même sans Amin Arid, je trouve que l'équipe euh, du Maroc, surtout, moi, c'est surtout défensivement qui me rassure un peu plus que, que, que le Canada. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment là que ça fait la différence. Size, Mazraoui, là, ça, c'est
1: Mazraoui, ça c'est des bons joueurs.
0: C'est ça. Puis, bon, écoute, Ashraf Hakimi, moi, moi Ashraf Hakimi, j'ai l'impression que c'est ça c'est que c'est un joueur qui est, qui est tellement fort offensivement mais défensivement c'est des fois il me donne un peu des ordres de Trent d'Alexander euh, arnold mais sans je parle sans, euh, je parle, je parle pas au niveau offensif je parle euh, de la queue de défensive au niveau défensif c'est chiant ouais. ça Et, dire, les non mais Achraf Hakimi défensivement c'est pas, pas le ben, Trent
2: c'est probablement le pire défenseur droit que j'ai vu de ma vie
0: au niveau défensif au niveau défensif, ouais. A au moins la rapidité pour
1: revenir au niveau de ceux qui le dépassent. Ouais,
0: c'est ça. Il a par Jack Harrison. Ah, qui est bon, la comparaison était le boiteux. J'ai absolument rien à là-dessus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, défensivement. Il y a des
2: lacunes.
0: Il y a des énormes lacunes défensivement. Ce n'est pas un défenseur latéral hors pair. Je dit, bref, mais la comparaison est une Mais vas-y.
1: Oui, je voulais juste en tout cas, mais Hakimi joue du même côté que Mazraoui. Fait que peut-être que t'sais, t'sais, Mazraoui peut justement aider Hakimi à être plus porté vers l'avant, puis lui, il va s'occuper du, du secteur défensif.
0: Peut-être bien, mais j'ai hâte de voir la, la, la Coupe du Monde d'Achraf Hakimi. Moi, j'ai aussi également Hakim Ziyach. Bon, moi, Hakim Ziyach, ben, ça dépend de, de la formation du Maroc, pour vrai, parce que j'ai dit du côté, du côté de Chelsea, peu importe si. Peu importe c'était qui l'entraîneur, que ce soit Potter à l'heure actuelle, mais même avant, je veux dire, euh, à l'époque de Thomas Toural et aussi, euh, même, parce que lui, il est arrivé, je crois que Frank Lampard était encore entraîneur en chef du côté de châssis quand il venait d'arriver. Ça n'a jamais ouais. fonctionné, à Kim Diaz ouais. du côté de, de châssis. Puis je pense pas que ça va fonctionner euh, du côté de châssis, c'est juste... Non. Le club de Chelsea n'est pas fait pour lui. Ça arrive. Des fois, il y a des joueurs que c'est comme ça. Mais, ouais, non, mais lui, mais bon, c'est un, un joueur qui, qui, qui est intéressant. Tu sais, il a 29 ans, donc c'est peut-être ça, peut ça coupe du monde pour lui. ce dire euh, c'était la prochaine coupe du monde. Il va il va âgé de 33 ans. Donc peut-être qu'à 33 ans, c'est un peu plus compliqué pour Ziyech. Mais moi, j'ai hâte de voir qu ce qu'il qu 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 peut offrir à l'équipe du Maroc. Euh, bon, là, son importance va être encore plus grande avec, avec la besoude d'un gars comme Ménarit, qui, qui, comme j'avais dit, avait connu un bon début de saison du côté de Marseille. Bon, avant de dire classement, je voulais parler du bracket de Samuel Tho parce que tu en as fait mention. C'est probablement le plus <rire> bracket que j'ai vu de ma vie, sérieusement. Genre, euh, ça fait pitié. Je ne sais pas qu ce qui se passe dans Samuel ben C'est du un Samuel
1: nationalisme Africa. africain euh, non, extrême. Mais,
0: parce que Samuel Tho, depuis qu'il est rendu président de la Fédération camerounaise, c'est, euh, je ne sais pas qu ce qui se passe. C'est, Son bracket est un peu... Euh, T'es un peu fou là, il a, quand même, il a quand même pris le Cameroun pour apporter euh, la Coupe du Monde. Bon, <rire> <rire> il a, il dit que,
1: bon. Il a prédit que le 14 battrait France et Angleterre et se rendrait en demi-finale. Ça n'a aucun sens.
0: C'est là. <rire> c'est Bref. Pourtant, Samuel Leto, moi, je le trouvais, je, je trouvais excellent. Là, j dire, quand quelqu'un venait faire ses entrevues et qu'il clashait Pep Guardiola à l'époque, je, je trouvais ça génial. Mais là, le gars, il est parti un peu... mais euh, ben C'est bon excellent. C'est pour, -ce pour vrai, c'est un clip que j'encourage... c'est une entrevue que j'encourage euh, aux gens de regarder. C'est dire, ce clip de, de Samuel Leto, là c'est son Bean Spar, là, à l'époque, en 2014. Je crois qu'il jouait encore chez à ce moment-là, et Clash Guardiola, là, là, ça durait comme... L'entrevue, était... c'est une entrevue mythique, là, mais bref. Bon, sur ce, retournons au groupe F. Euh, bon, c'est l'heure cl... du classement. Euh, bon, c'est là que j'ai l'impression que par pas première fois on a vraiment divergé. Euh, Étienne, quel est ton... quel non, est ton dernier. De dernier? Bon, d'accord. Ouais. Euh, bon, mais Oli, tu veux-tu commencer?
1: Eh, oui, c'est parce que eh bien, je pense encore, mais je vais lancer, je vais me lancer, je vais me lancer. Je, me lancer. Okay. je
0: peux me commencer sinon. Je peux
1: OK, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ah, D'accord, je vais, je, je vais commencer. Bon, euh, quatrième, euh, à contre-coeur, euh, je mets le Canada quatrième euh, de, de, de cette Coupe du Monde-là. Je pense que l'adversité va être trop grande pour, euh, pour, pour le Canada. Euh, moi, j'ai surtout hâte de voir comment ils vont se débrouiller, surtout face à une équipe comme celle de la Croatie. Euh, moi, c'est vraiment là que je vais voir si le Canada est de niveau ou de pas. Parce que, bon, contre la Belgique, ça risque d'être extrêmement difficile. Puis contre le Maroc, ben, c'est là que, comme... C'est là qu'on pense que le Canada a le plus de chances de rapporter un match dans cette compétition-là. Bon, donc, moi, par précaution, j'ai décidé de mettre le Canada quatrième de, de, du groupe F. Bon, troisième, euh, j'ai décidé de mettre la Croatie. Je pense que la Croatie ne va pas se qualifier euh, pour les huitièmes de finale simplement parce que c'est juste que c'est un club qui est en fin de cycle. Puis souvent, quand tu vois des clubs en fin de cycle qui ont autant dominé lors d'une Coupe du Monde, euh, ben, lors, lors de la dernière Coupe du Monde, ben, c'est là qu'on tendance à l'échapper. Bon, on l'a souvent, souvent vu avec les équipes championnes. Là, mais mettons, si on parle des quatre dernières éditions, là, on parle de euh, l'Italie qui s'est fait éminer en phase en de poule en 2010. Euh, C'était l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. Moi, j'ai l'impression que... Peut-être que la Croatie, ça va être la même chose. Euh, deuxième, c'est là, là que ma surprise arrive. Je pense que le Maroc va t'emmener deuxième de, de, de ce groupe-là. Euh, J'ai beaucoup d'attente pour cette équipe du Maroc. Je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement talentueuse. Je trouve que c'est une équipe qui a, de, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de punch, en fait. C'est vraiment là. C'est une équipe qui, qui est super excitante. J'ai hâte de voir euh, comment, comment elle va réagir face à, à une équipe comme celle de la Belgique. Euh, surtout quand on, on parlait d'Eli de, extrêmement rapide, puis d'une équipe lente comme celle de la Belgique, voir un gars comme la euh, chef Akimi pourrait peut-être, il pourrait dominer face à une équipe face euh, une équipe comme celle de, de la Belgique. Puis bon, numéro un, ça, ça ne va pas surprendre personne, j'ai mis la Belgique euh, euh, première euh, du groupe F. Voilà mon classement pour le groupe F. Ali, vas-y. Bon. OK.
1: Euh... Le, vous allez me trouver très indécis parce que en fait, dans mon article, j'ai fait un, un classement qui va changer. Euh, j'ai fait un bracket aussi, je pense, hier, euh, où, euh, où qui est différent de ce classement que je vais faire présentement. Mais il y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Alors, euh, je me lance. Quatrième, Croatie. La Croatie euh, va planter dans ce mondial. Je sais que je les avais mis deuxièmes dans mon article, mais c'est pas grave. Je, je change. Euh, c'est parce que Maroc, Canada, Croatie, on l'a le dit, là, les trois équipes peuvent se rendre au deuxième rang. C'est pour ça que je trouve que le groupe F est un des groupes les plus intéressants. Euh, tout peut arriver, ou presque. Donc, euh, Croatie, oui, est très solide au milieu, mais va manquer de ressources à l'attaque. Euh, quatrième. Troisième, euh, Maroc. Le Maroc, euh, j'ai hésité grandement avec le Canada, mais euh, la blessure d'Amid va faire mal. Puis, deuxième rang, le Canada, je me suis dit pourquoi pas. J ai, j ai, je ne mets aucun, au, aucun dollar sur cette prédiction. Alors pourquoi pas se lancer euh, On l'a dit, on en a parlé les trois équipes ont des chances de se rendre au deuxième rang. Euh, le Canada, ça va dépendre d'Alfonso Davis. S'il n'est pas en santé, euh, c'est sûr que je n'aurais pas fait cette prédiction-là. Prédiction mais dans l'optique où, où il est à 100% euh, dès le match 1, je pense que c'est extrêmement possible. Si Jonathan David est capable de faire bouger les cordages plusieurs fois, si la défense est à capable de tenir le coup, technique du roseau, comme je l'ai répété, euh, c'est certainement possible que le Canada parvienne au deuxième rang et la grande Belgique, pas si grande que ça, au premier rang. Voilà, voilà, voilà. J'ai mis tout pour le tout dans ce classement.
0: Attends, euh, Étienne, à, à, avant, que tu dises ton, avant que tu dises ton classement, euh, j'aimerais préciser aux, aux auditeurs que dans l'article, Ali <rire> avait mis le Canada dernier. Euh, je ne ouais. sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, c'est quoi le changement? Les... C'est les... qui a autant provoqué de changements? Ou non, mais
1: c'est la discussion qu'on vient d'avoir. Écoute, c'est... Euh, je te dis, moi, je... même quand j'ai fait son classement-là dans mon article, j'étais indécis. J'ai changé plusieurs fois puis finalement, j'ai fait bon site ça, ça avec un classement plutôt safe là, où Croatie était deuxième. Mm -hmm. Mais là, je me suis dit, bon, on change, on change encore d'idée puis on y va avec le, le Canada puis je pense que des petits détails qui vont faire en sorte que soit le Maroc, soit la Croatie ou le Canada vont réussir deuxième. Le Canada pourrait commencer son tournoi avec une nulle contre la Belgique puis là, ça, 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 ça serait est exceptionnel puis on partirait avec un gros momentum. C'est quelque chose qui se peut. Donc, mm -hmm. tout est possible pour le Canada. À la fois, ils peuvent gagner aucun match, terminer quatrième, ils peuvent terminer deuxième aussi. Je suis convaincu de ça.
0: Étienne? Oui,
2: le premier match va se terminer 2-2. Quand la euh, Belgique Canada, ouais. Donc, je vais avec Croatie en dernier. Euh, yes. Maroc euh, en troisième position. Belgique en deuxième et le Canada finit. Tabarouette Non, oui Oh mon <rire> Dieu Ça va être l'équipe, Cendrillon. Tout le monde va capoter. Alors, ça, on va se faire sortir contre l'Allemagne.
0: Ouais. <rire>
1: C'est sûr qu'on se fait sortir. Si on parvient avant, mais si on finit premier, on joue, on joue contre. Ah, c'est vrai, on va jouer contre Espagne ou Allemagne. Bon. Ouais.
2: Non, je pense qu'il y en a un des deux qui va s'entretuer, puis c'est comme le Japon ou l'autre qui va passer. Là, mais. Euh... Ah, ouais, oui, tu ouais. penses
0: que Costa Rica a des chances de passer, toi?
2: Mais je pense que l'Allemagne le, le, ou l'Espagne vont s'entretuer. Comme, pis je ne sais pas qui va passer, Japon ou Costa Rica. mais Non, pas Costa Rica, son poche. Hein. Mais non, non, ouais. le Canada va tellement être underdog, ça va faire nul contre la Belgique. après ça, tout peut arriver, là, fait que Ouais, la première position. Du Canada. On a tu pas de rêver?
0: Hein? On est en Coupe du Monde. Okay. Okay. Let's, let's go, go, man. On va ouais. rêver. Ouais. Ouais. Non, mais t'as as raison. Puis J'allais dire, moi, écoute, personnellement, je n'ai pas d'attente. C'est une célébration de cette Coupe du Monde-là, à mon avis, ouais. pour, pour tous ouais. les Canadiens. Là. Ouais. Ju juste d'être là, c'est sensationnel. Puis de toute façon, ben, écoute, si le Canada perd, c'est pas grave.
2: Non, pas on du tout.
0: Revenir, on va revenir. On revient dans... On revient en 2026. 2026, ça va être une autre ouais. occasion pour le Canada de briller là, sur la scène internationale. C'est juste notre... que live, c'est... Ouais. Euh, moi, en tout cas, moi, je dis aux gens, rêvons, profitons de cette Coupe du monde. Puis c'est juste... Il faut juste avoir du plaisir avant tout. C'est juste ça. Mais je tiens... Exactement. C'est fou quand même parce que... J'adore ton classement. J'adore l'optimisme Canada. Let's go.
1: Premier, deuxième, ça m'a pris beaucoup d'efforts pour le mettre deuxième, mais premier, j'admire ton
0: En avant, la Belgique. Donc, si je vois bien dans ton classement, ça veut dire que la Belgique va avoir une contre-performance soit contre la Croatie ou... Euh, le Maroc, c'est ce qui va faire en sorte que le Canada va terminer premier du groupe, c'est ça? Ouais, peut-être un
2: nul là, contre une autre équipe, mais le Canada va, va être invaincu. La Belgique oh, okay, va faire 3-0.
0: La Belgique 3-0. Non seulement, le Canada va terminer premier du groupe, mais invaincu. OK, ben voilà. Oh, 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 ça, ça, ouais. Oh, ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de terminer l'épisode euh, ah, sur le groupe F. Avec un message d'optimisme, euh, mais
1: que... on
2: peut y croire. Let's go, ben oui.
0: Ah, on peut y croire. Euh, écoute, et aussi, Olivier Presse-Grelot, merci d'être venu pour cet épisode fort apprécié. L'épisode que tout le monde entendait, en fait, celui du ouais, groupe F. C'est le burner, si.
1: On est désolé à Thomas de ne pas l'avoir <rire> attendu, mais écoute, on a des disponibilités dans la vie qui ne se rejoignent pas toujours, puis là, ben, regarde, c'est là que ça se passait.
0: Non, bien, écoute, les, les gens vont, vont amplement profiter, j'allais dire, c'est presque une heure d'épisode, donc... Euh... Il n'y pas le choix. Puis, sur ça, ben écoute, euh, aux gens à la maison, on vous remercie. Puis, on, on, on se revoit très bientôt, euh, ben, en fait, pour parler des deux derniers groupes. Euh, puis, euh, sur ce, euh, bonne Coupe du Monde aux gens au Canada. Euh, Profitez-en. Puis, écoute, rêvons. Rêvons. Yeah. rêvons. Salut, salut tout le monde.